Hvorfor har Norge blitt en av verdens rikeste land? Hvorfor har vi så små lønnsforskjeller i Norge? Og er det et problem at det er lettere å få kapitalen til å vokse enn å tjene seg rik på arbeid? Dette er blant temaene vi skal diskutere i dag. Og til å drådle litt rundt disse store spørsmålene har jeg fått digitalt besøk av Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO. Velkommen til deg! Tusen takk, det er veldig hyggelig å være her. Mitt navn er Bjørn Erik Sættem, jeg er spareøkonom i Nordnet. Og dette er faktisk en jubileumsepisode, det er episode nummer 300 av Pengepodden. Så Roger, du bør føle deg litt ekstra viktig her i dag. Ja, da er det på sin plass å snakke om de store spørsmålene i livet. Ja, det vet jeg. Men først, Roger, det er jo høstferie på Østlandet, og vi sitter og spiller inn denne episoden på hver vår hytte. Så hvor befinner du deg i øyeblikket? Jeg er på Veglifjell, opp Nummedalen mot Geilo og Uvdal. Nettopp, og på hytta vår i Valdres i Nord-Eudal. Her er det veldig grått i dag, jeg ser nesten ikke ned på nabohytta mi. Det er vel omtrent samme hos deg? Ja, det er tåket det. Kan ikke du starte med å fortelle litt om din bakgrunn, Roger, og litt om arbeidsplassen din, LO, som er Norges største arbeidstakerorganisasjon? Ja, jeg er jo samfunnsøkonom utdannet fra Universitetet i Oslo, og så tok jeg doktorgraden med fokus på arbeidsmarked og lønnsdannelse mens jeg jobbet i forskningsavdelingen i Statistisk Sentralbyrå. Jeg ledet jo den gruppa for makroøkonomi i den forskningsavdelingen frem til 2011, hvor jeg startet i et analyseselskap. Econ Pöyri, og etter hvert så startet jeg mitt eget analyseselskap, samfunnsøkonomisk analyse, før jeg begynte i LO. LO er en arbeidsdagerorganisasjon, eller en hovedsammenslutning av fagforeninger, kan man si. LO har 26 medlemmer, og det er forskjellige fagforeninger i alle deler av norsk arbeidsliv. Og i og med at vi er så store og har så bred medlemsmasse, så har vi på mange måter tatt et samfunnsperspektiv i det meste vi jobber med. Og det er jo også en måte å forstå hvordan den norske modellen fungerer på, og hvordan trepartssamarbeidet har kommet i stand med store organisasjoner på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, som samarbeider med myndighetene om å utvikle samfunnet til best for alle. Og er det rundt en million medlemmer til sammen i disse 26 forbundene? Ja, litt i underkant av en million medlemmer, og vi organiserer omtrent halvparten av de organiserte i Norge. Og organisasjonsgraden i Norge er omtrent halvparten, så vi har omtrent 25 prosent av alle arbeidstakerne i Norge som medlemmer i LO. Veldig viktig organisasjon, med andre ord. Da skal vi gå over på dagens første tema, som jeg har lurt på mange ganger, og det er litt forskjellige oppfatninger om det også. Hvorfor har Norge blitt et av verdens rikeste land? Jeg tror hvis du spør folk på gata, så vil de flertallet svare at det er på grunn av oljen, og at det er oljeinntektene som har gjort oss rike. Men 
så så jag ett program här på NRK för lite siden med Harald Eja som programledare som heter Sån är er Norge. Säsong 2 har nettop startat upp nu. Men i första säsongen så var det en episode som hette Rik och lik. Och där påstår han att Norges rikdom inte skyldes oljen, men måten vi organiserar arbetslivet vårt på. Og han pekte da speciellt på centraliserade lönsuppgör som han hade snackat med professor Halle Måne om som var väldigt tydlig på akkurat det här. Och jag var då som sagt överraskad över den påstånden Er du, Roger, enig med Harald Leia her? Ja, jeg er ikke særlig overrasket. Dette her er egentlig velkjent, og vi som har jobbet med arbeidsmarked og lønnsdans, vi vet at, at det er mye viktigere hvordan vi forvalter vår arbeidskraft enn hvordan vi forvalter våre oljeinntekter. Selv om oljeinntektene selvfølgelig har kommet på toppen av dette, men mange mener jo at oljen har gjort oss latere, Men när vi ser på eh, hvordan ekonomin eh, vår fungerer, så eh, vil ikke oljen kunne forklare hvorfor vi for eksempel er verdens mest omstillingsdyktige arbeidstakere, eh, hvorfor vi har verdens høyeste produktivitet, eller hvorfor vi er en av de land i verden som implementerer ny teknologi raskest. Eh, vi har faktisk et eh, arbeidsliv som... Eh, har organiserat arbetskraften sin på en sån måte att uh, vi är er väldigt effektiva uh, i och utöva arbete. Vi är er väldigt effektiva i att organisera uh, verksamheter. Uh, vi har en ledelsesfilosofi som uh, bygger på den tilliten vi har upparbetat uh, genom lönsdans och arbetsmarknad och likhetsprincipen vårt som gör att vi är er, uh, väldigt omsynsdyktiga och produktiva. Så eh, det är er långt viktigare hvordan vi förvalter hodene och händerna våra än hvordan vi förvalter oljerikdomen. Mm. Eh, jeg jag enig i eh, alt det du säger här och eh, du kan ju också lägga till eh, ett argument till också att de flesta land som har funnit mycket naturresurser, det har det ikke gått så bra med. Eh, exempelvis Venezuela och Kongo som då har masse olje i likhet med Norge. De har ju väldigt låg levestandard och stor fattigdom så det må definitivt mer till en naturresurser för att skapa ett välstående land. men i läste någon artiklar om det här och bland annat ekonomiprofessorer som Ola Grytten och Paul Paul Nygård eh, lägger ganska stor vekt på eh, oljerikdommen, och det er selvfølgelig det at vi har varit flinke til att forvalte denne rikdommen her, og da speciellt med tanke på at eh, da eh, vi begynte å lete etter olje på 60-tallet, så eh, besluttet regeringen at staten skulle eie den norske oljen på kontinentalsokkelen, og bare regeringen kunne gi tillatelse til leiting og utvinning. Og samtidig så var vi så smarte som at vi la til rette for at utlandske selskaper kunne komme inn og lete etter olje, så vi benyttet deres kompetanse, men så la vi da høye skatter på petroleumsnæringen. 
Sånn at det at vi har da vært veldig smarte helt i startfasen, slik at vi har sørget for at staten har fått mesteparten av de inntektene, og da etter hvert plassert de inn i oljefondet, altså Statens pensjonsfond i utland, som nå har blitt verdens største fond, gjør at vi i dag har mye sterkere finansielle muskler enn de aller fleste andre land. Du er enig også i at det har spilt en viktig rolle, Roger? Jo, det er ikke noe tvil om det, men jeg tror vi må løfte blikket enda litt høyere, fordi vi har bygd opp et samfunn med stor grad av likhet. Vi har gitt gevinstene ved oljerikdommen, men også ved vår høye produktivitet, spredd ut i hele befolkningen. Vi har bygd opp en velferdsstat som gir inntektssikring til alle. Vi har en lønnsdannelse som sikrer at verdiskapingen tilfaller nærsagt hele befolkningen. Det har også gitt oss høy tillit til institusjoner og til demokratiet, som igjen har forvaltet denne oljerikdommen på en fornuftig måte. Så hvis du ser på andre land som har fått store rikdommer som en gave nærmest, eller funnet olje eller gull eller hva det måtte være opp gjennom historien, så er det jo nettopp forvaltningen av denne rikdommen som har sviktet, og den forvaltningen er jo et produkt av det demokratiet og det samfunnet vi har bygd opp. Så jeg tror vi også må se vår evne til å organisere staten og forvalte vår rikdom, forvalte våre ressurser som et ledd i hele den norske tillitsmodellen som igjen handler om at hele befolkningen føler at de får være med på oppturen. Det er et veldig viktig poeng, og det er lett å glemme når man leser oppturen. Overskriftet jeg viser om hvor rik Norge har blitt på grunn av oljen. Og selvfølgelig, Skandinavia, sitt sosialdemokrati og sitt tillitsbaserte samfunn, det har blitt rukket frem av The Economist som den mest vellykkede samfunnsmodellen i verden hvor det har høyest levestandard, minst forskjeller. Så absolutt også, Roger, det er viktig det du sier. Og det at våre nordiske naboland ikke har hatt spesielt mye råvarerikdom, men fortsatt ligger veldig høyt opp på disse levekårsrangeringene, er jo nettopp et bevis på det at det er måten vi organiserer samfunnet og arbeidslivet vårt på som er utslagsgivende. Nettopp. Det er gode poenger. En ting som oljen har gitt oss som de andre nordiske landene har måttet streve noe mer med, det er jo at staten har fått inntekter uten å måtte skattlegge befolkningen og bedriftene så mye. Det har gitt oss en ekstra fordel, det er ikke noe tvil om det, men mitt poeng er altså at måten vi har forvaltet på er også et produkt bygd opp. Og i så på den levekårsindeksen som FN gir ut hvert år, og der er vi faktisk kåret til verdens beste land å bo i, femte 
15 år på rad och det är er ganska otroligt då. det finns ju flera slike målningar men den här är er väl den mest brukte tror jag och den indexen här den målar ett lands genomsnittliga resultat på tre grundläggande områden förväntad levnadsålder, utbildning och intäkt. Och där er också Norge ligger som nummer 1 15 år på rad och rätt bak oss ligger då Schweiz, Irland, Tyskland, Hongkong. Och Sverige och Danmark ligger då på 8 och 11 plats på den lista här. Och hvis du går i helt andra änden av skalan så finner du en rekke afrikanska land. det är er då överraskande att vi ligger helt i topp 15 år på rad Ja, jeg må jo si det er overraskende på ett vis, men det er jo det vi har snakket om tidligere, og jeg synes dette, her, dette er en interessant indeks som ikke bare måler inntekt, men også på mange måter måler fordeling av inntekt, i hvert fall fordeling av hvordan, velst, hvordan velstanden er fordelt, og det er også levekår i befolkningen som er hovedfokus, og det viser att Norge har klart att bygga upp en både en ekonomisk vekstmodell, men också en ekonomisk fördelningsmodell. Och det är er nettop det som gör att denna modellen faktiskt är er bärkraftig för du kan inte bygga upp en samhällsmodell som kun fokuserar på ekonomisk vekst, men undergraver den sociala fördelningen och profilen för den modellen är er inte socialt bärkraftig. Du kan heller inte bygga upp en modell som kun ser likhet utan att tänka på hur värdena skapas. Den modellen är er inte ekonomisk bärkraftig, men vi har alltså konstruerat oss en samhällsmodell som både genererar hög ekonomisk vekst och fördelar den ekonomiska växten jämnt till hela befolkningen och därmed har vi uppnått en ekonomisk och socialt bärkraftig samhällsmodell. Här mm. för ett knappt år sedan sa det besök i pengepodden av din kollega i NHO Öystein Dörrum och han skröt väldigt mycket av den höge omställningsevnen vi har i norsk näringsliv. Så hvis ett sällskap går konkurs så tar det som regel kort tid för de de ansatte som mistar jobben finner sig en ny jobb. Och det är er då också många som är er villiga till att flytta på sig för att finna en ny jobb. Hvorfor er vi så omstillingsdyktige her i landet, Roger? Ja, det er flere årsaker til det. Det ene det er jo at vi har et väldigt godt inntektssyklingssystem som gör at konsekvensen av att omstille sig eller konsekvensen av at det skjer omstilling, det er, der blir man skånet genom velferdsstaten og inntektssyklingssystemet vårt. Det andra är er att uh, väldigt mycket av den omsyn som sker ser jo i existerande bedrifter ikke nødvendigvis bara genom konkurs och uh, det är er att de arbetstagarna i Norge blir tatt med, tatt med på omställning. Vi har en väldigt flat organisationsstruktur det gör att arbetstagarna är er faktiskt också en driver för uh, omställning. Um, og här kommer också tillit in uh, så länge det är er hög grad av tillit mellan vad är er motivet till ledarna vad är er motivet till arbetstagarna vad är er motivet till ägarna när det inte sättes i tvil så bidrar det faktiskt också till väldigt gott samarbete och det samarbetet sker både på varje enkelt verksamhet men också på samhällsnivå hvor vi faktiskt kan genomföra stora reformer 
utan för mycket konflikt och genom ett gott samarbete. I tillägg som jag nämnde att det är er faktiskt ända viktigare att kapitalen flyter på sig än att arbetstagarna flyter på sig. Så det att vi har en sammanpressad lönestruktur och att vi har ett nationalt lönsfastsättningsregime, alltså hvor tariffavtalen är er nationella, det gör att lön ikke kan brukas som ett konkurrensvillkor bedriften emellan. Da er det faktiskt teknologi och kapitalen som må brukas som konkurrensvillkor och det har visat sig vara långt mer viktig och allokera arbetskraften till de bedrifterna som är er mest produktiva. Så detta är er ett samspel som har överraskat forskare och ekonomer men som vi nu börjar få mycket mer insikt i och det visar alltså att små lönsskillnader nationellt lönsfastsättningssystem ger ett högproduktivt arbetsliv och näringsliv. för de centraliserade lönsuppgörelserna det fungerar där slik att det är er de konkurrensutsatte bedriftan som bestämmer lönsväxten i samhället och så må de skärma sektorn lägger sig på samma nivå. Är er det riktigt att förklara det så enkelt? Ja, det er det. Er det de konkurrensutsatt bedriftene, de setter på en tempo i, I lønnsveksten, og, og tjenestenæringen og offentlig sektor følger etter i, I samme tempo. Mm. Og, og det gör jo da at de bedriftene da, som ikke klarer å ha det eh, lønnsnivået, og da ikke vil sette opp lønna, de mister jo arbeidskraft ganske fort, og det er jo da en del av den eh, eh, omställningsmekanismen som vi snackar om istället. Ja, de bedrifterna som då inte makter det det lönsnivå, de, det är er väl inte det att de mister arbetskraft som är er utslagsgivande. Det jag vill säga si är er, er att de de då har två valg. Det ena det är er att eh, lägga ner bedriften rätt och slett, men det andra det är er faktiskt att investera i mer produktiv aktivitet gå in i nya marknader, innovera, implementera ny teknologi i produktionsprocesserna, organisera arbetskraften på en mer effektiv måte. Så det är er faktiskt en väldigt driver för teknologi och produktivitet att de inte kan bruka löningar som ett virkemiddel för att öppna ökt Väldigt gott poäng. Då är er vi lite över på del 2. Som du sa, vi har små lönsskillnader i Norge, men de är er ökande. och ett vanligt mål för att måla lönsskillnader på, det är er Gini-koefficienten. Och OECD gör målningar vart år i för de olika OECD-landen och den Gini-koefficienten den ser nog om hur stor avstånd det är er mellan fattig och rik alltså hur intäkterna är er fördelat i befolkningen. Och Norge har en Gini-koefficient på 0,26 för den sista målningen i fant och det placerar oss på sjätte plats över på listan över landen med minst ulikhet. Slovakia hamnar helt överst eh mens i helt andra ända skalan, var det er väldigt stora skillnader, ligger söder Afrika. Eh, varför har vi så små lönsskillnader i Norge, Roger? 
Ja, det er jo på grund av lønnsdannelsen vi, vi har, som vi snakket om. Men bak det så ligger det jo, altså bak det å få til en lønnsmodell som de store tjenestenæringene og offentlig sektor følger industrien, det innebär att vi er nødt til ha en høy organisasjonsgrad. Mange må være medlem av fagforeninger for att kunne tegne tariffavtaler i store deler av arbetslivet. og det er når vi driver disse tarifforhandlingene at vi må ta hensyn til at vi faktisk har en, en medlemssammensetning som på mange måter speiler hele den norske befolkningen. Og når vi har en organisasjonsgrad som speiler hele den norske befolkningen, da er vi nødt til å ta hensyn til alle arbeidstakere, både de som er lavt lønte og de som er høyt lønte. Så vi har måttet legge stor vekt på å fordele rikdommen og den økonomiske veksten jevnt ut til hele befolkningen, og det gjennomsyrer også lønnsdannelsen vår. Nå må det sies at lønnslikhet er bare ett element av et større begrep for, for likhet, fordi det er også viktig at de som ikke lever av lønn, altså de som har en form for trygd eller pension, også har, tar del i velstandsveksten. Så har ha et godt utbygd velferdsstat og inntektssikringssystem er, er, er vel så viktig som å ha små forskjeller i, i lønnsveksten. Og jeg må også ta med enda et poeng til, og det er at mye av det vi konsumerer, det er offentlige tjenester, og at de offentlige tjenestene også er, er tilgjengelige for hele befolkningen, er et ytterligere moment som, gjør at, som, som bidrar til å skape et likt samfunn. Mm, mm. Det med kukkerattig skole eh, og maksesatser i eh, barnehager og så videre er jo en del av det. Nettopp. Men lønnsforskjellene har økt betydelig de siste 20 årene, har jeg lest, og høykvalifiserte arbeidere de øker mest i lønn, sånn som oss storåger, mens konkurransen om ufaglærte jobber gjør at de med lavest lønn blir hengende etter. Dette er vel noe som LO er bekymret for, antar jeg. Ja, det er det. det er, dette økende lønnsforskjeller skaper eh, splid eh, innad i eh, befolkningen. Det skaper konflikt, og det tærer på den tilliten som vi har snakket om tidligere, og som er så verdifull. Eh, nå har lønnsforskjellene økt både i toppen av inntektsfordelingen, men også i bånd av inntektsfordelingen, ved at de, de bånd ikke har hengt med, som du, du nevner. Eh, og dette handler i bunn og grunn om gratispassasjerer til den økonomiske vekstmodellen vår. Fordi vi har jo funnet en samarbeidsmodell som genererer høy økonomisk vekst, men det innebærer også at det er en gevinst å bryte ut av samarbeidet. På arbeidstakersiden så er det jo da sterke arbeidstakergrupper, høyt lønte, høyt utdannede, som kan se seg tjent med å ikke følge normen fra industrioppgjøret og heller få kreve en enda høyere lønnsvekst enn alle de andre, for de har en sterk forhandlingsposisjon eller maktposisjon i arbeidslivet. Og disse blir på mange måter gratispassasjerer til samfunnsmodellen vår. På den andre enden av skalaen så har vi en del bedrifter som blir gratispassasjerer til samfunnsmodellen vår, som nemlig kan utnytte at vi har et høyt lønnsgulv, 
men samtidig har många arbetstagare som ville varit villiga att jobba för lavere lön. Og ved och ikke förhålla sig till de nationella lönsatserna men heller ansätta till en lavere lön. Det är er på många måter att vara gratispassagerare till samhällsmodellen vår på på motsatt ända av skalan. Mm-hmm. Eh, så är er ju en högt eh, utbildad specialist och och jag har aldrig varit fagorganiserad, det kan inrömma. I kommer från en familj hvor farn min eh en klädesförretning sammen med eh syskonbarn uh, bror med noen og 20 ansatte og til middag så fikk jeg stadig vekk høre om at de fagforeningene var slitsomme da, fordi at de krevde bedre lys og bedre luft og det her var jo da for 40 år siden så da var ikke arbeidsforholdene like bra som i dag sikkert men så, selv så er jeg vokst opp i en som der hvor Pappa var næringsdrivende, og hvis bedriften gikk dårlig, så gikk det jo dårlig med hans økonomi også, og hvis det gikk bra, så gikk det jo bra med hans økonomi. Og det har hengt igjen så mye eh, for min del, at jeg har alltid da, takket nei da, når jeg har blitt spurt om å bli fagorganisert på jobben, selv om jeg ser at Finansforbundet, da, for mitt vedkommende i finansbransjen, har gjort veldig mye bra, og hjälper för exempel till ved usakliga uppsigelser och slike ting men själv har jag aldrig då varit fagorganiserad är er egentligen då en gratis passager i den definition du brukar och ja det jag snackade om var ju var ju det och var knyttat till löns att det är er faktiskt lätt att ställa sig på utsidan av på måte, tariffsystemet och hvis man har en stark förhandlingsposition och och uppnå ända högre lönsväxt än det man gör genom tariffförhandlingarna. Men på många måter så är er man ju en gratis passagerare för vi har ju blivit eniga om och det är er forskare också helt eniga om att det kooperativa systemet vi har haft, hvor fagorganisationer men också arbetsgivarorganisationer bygger samhället vårt, bygger tillit, skapar värder det innebär ju att någon betalar den kontingenten och hela samhället drar nytta av det. så det är er ju på många måter att vara gratispassagerare i det systemet, men det är er ju också många andra samhällsområden man kan bidra på. Så jag vill ju inte döma dig som person av den grund, men akkurat för utvecklingen av tariffavtal, koordinerat lönsdanse tillitsbygging och samhällsbygging på organisationsnivå så är er det ju eh, nästan per definition en en gratis passagerare till til den delen där. Mm-hmm. Eh, och så tänker jag att eh, hvis jag då ska förhålla mig till eh centraliserade lönsuppgör eh vart år, nu går ju mina arbetsgivare Nordnet så det er sus om dagen. Og jeg har også sagt tydelig fra at vi ansatte bør jo få, få en del av den gevinsten da, når, vi, når vi står på som bare det, og Nordnet tjener veldig godt med penger, så bør jo vi få en ekstra bonus, for eksempel, på julelønna vår. Så får vi se om det kommer. Hvis det ikke kommer, så skal jeg, jeg være tydelig i min lønnsamtale med chefen på at det var ikke fornøyd med. Og da er det rart hvis I liksom skal være lojal mot centraliserade lønnsoppgjør, hvis arbeidsgiveren min går som det suser. Ser du den problemstillingen? Ja, og dette her var jo 
altså det er jo ikke sånn at det er ulovlig å tjene penger i Norge, og individuell innsats skal gi utbytte også, det er også LO for. Men som en samfunnsmodell, så er dette et velkjent fenomen, nemlig hva gjør vi med de bedriftene som skal følge lønnsveksten i industrien, men som tjener veldig mye penger. Og modellens grunnlegger, Odd Aukrust, som var forskningssjef i Statistisk Sentralbro på 60-tallet og ble bedt om å utarbeide en modell for lønnsdannelsen, han visste om denne problemstillingen, og det på samfunnsnivået måten vi må løse dette på, det er jo at det er et problem hvis bedrifter systematisk tjener veldig store penger, det må jo være fordi det er for dårlig konkurranse i disse områdene av økonomien. Hvorfor kan bankene tjene enormt mye penger mens lønnsveksten holdes lav som følge av industrioppgjøret? Jo, disse pengene burde jo egentlig gå til kundene gjennom lavere gebyrer og lavere rentemarginer. Så vi er vel kjent med at store deler av de tjenestenæringene som følger etter industrioppgjøret, systematisk tjener alt for mye penger, og ikke lar kundene ta gevinsten fra teknologiutviklingen, for eksempel. Og det er en del av, dessverre å si, din bransje, hvor det er en del monopoltendenser som gjør at det er overdrevne store overskudd, og kundene ikke tar del av dette overskuddet. Husk på at kundene også er arbeidstakere, og det er to måter å få høy lønn på. Det ene er gjennom høy lønnsvekst, men det andre er gjennom lav prisvekst. Så hvis tjenestebransjene tjener veldig mye penger, så kan det tyde på at prisveksten er for høy for kundene og lønnstakerne. Er det et problem at det er lettere å få kapitalen til å vokse enn å tjene seg rik på arbeid? Og du var så vidt innom det, Roger, at... Du vet ikke om du sa det, men i mange land er det lavere skattesats på kapitalinntekter enn på arbeidsinntekter. Det gjør at det ofte er lettere å bli rik på kapitalinntekter enn på arbeidsinntekter. Jeg så nylig en dokumentar på Netflix som hevde akkurat dette. Det var i en serie som heter Explained. Så er det en episode der som heter Billionaires. Og der ble det sagt at antall milliardærer har økt voldsomt de siste årene, og da at det er lettere å få kapitalen til å vokse enn å kjenne seg rik på arbeid. Og det var det noen fagpersoner som hevde at det er et stort problem at arbeid skattes hardere enn kapital. Hva er din kommentar til det her, Roger? Ja, det er flere temaer som er, eller årsaker som må diskuteres innenunder dette. For kapitalen er jo mobil, så vi er jo en del av en internasjonal konkurranse om hvor kapitalen skal investeres. Så det innebærer at det er en skattekonkurranse på kapitalinntekter, som vi må forholde oss til også. 
och selskapen på selskapsskatten på alltså överskudden i selskapen är er ju också reducerat i Norge fra 28 och ned till 22 %. som følge av att Scheer-utvalget som skulle vurdere detta la vekt på den internationella skattekonkurrensen. men samtidigt så har vi ju beskattning av kapitalintäkter på 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 personer som som gör att alltså en utbytesskatt som gör att uh, skattesatsen mellan kapitalintäkter och arbetsintäkter i Norge är er lik i den grad uh, man inte klarar att undgå uh, denna skatten och uh, där är er vi jo inne på ett annat poäng som är er, uh, dessvärre uh, också ett stort problem nämligen att det att undgå kapitalbeskattning det är er, uh, närmast blivit en verksamhet i, I sig selv, Og det er eh, grep man kan göra for å, eh, for å ja, unngå overskudd eh, og, og unngå beskattning av kapitalintekter, både på drifters hånd, men også da på personers eh, hånd. Kapitalen i ett moderne samfund som vi har kommet in i er jo heller ikke som det var før. Det er ikke alltid snakk om fysisk kapital, Her er, nu har vi kapitalen eh, form av algoritmer, eh, patentrettigheter, eh, merkevarenavn, eh, internetadresser, eh, programvare. Eh, kapitalen kan forbinde eller være op i skyen, mm, og det at kanalisere kapitalintekter til lavkostnadsland eller indskyld til lavskatteregimer är er, eh, relativt lätt så inför den digitala kapitalen så har den internationella skattekonkurrensen blivit eh, väldigt hård. Men ett annat fenomen som vi är er också nödt att förhålla oss till och eh, och det börjar eh, er, bli prekärt, det är er att eh, kapitalintäkter på närmast passiv passiva investeringar alltså passiv kapital eh, har blivit så hög eh, i egendom för exempel snarare än att investera kapital i produktiva verksamheter. Og det är er för att vi brukar renta i att styra konjunkturerna och räntenivå har blivit satt till null bokstavligt talat och då drivs egendomspriser och alla aktiva priser i värde så man tjänar alltså pengar på kapital ikke fördi det producerar några värder men fördi det stiger i pris det stiger i pris fördi renta sätts stadig lavere. så alltså mye av de kapitalintäkter som är er tjänat de sista 20 åren är er ikke tjänat fördi det har skett någon större värdeskapning i samhället men fördi att at kapitalen har blivit priset högre och högre och högre i kapitalmarknaderna. Detta är er jo nog alla boligägare i Norge känner sig igen i. Så det vill nog vara ett stort problem framöver hur vi kan upprätthålla disse kapitalvärdena när renta ikke kan bli satt lavere. Mm-hmm. Jeg känner väl igen i den beskrivelsen her. det har varit flera år i mitt 20 arbetsliv hvor jeg har känt mer på värdestigning på bolagen min än jag har känt på jobbet och det sånt ska det jo normalt ikke være. så man jo bara lägga till att i tillägg till då att lavere och lavere rente har 
har medført en økning i boligprisene, så er det jo det at vi har hatt reallønnsvekst hvert år også, så vi har blitt rikere. Det er ikke bare asset inflation på grunn av fallende rente, men det er også økende velstandsnivå som gjør at vi har mer penger å kjøpe disse boligene for. Ja, men i motsetning til at lønnsveksten vår, reallønnsveksten vår, er knyttet til en verdiskapingsvekst, altså en produktivitetsvekst, så er altså gevinstene vi har på boliger rett og slett en reprising i markedet. Og det kan man jo fortsette med, så lenge man har mulighet til å sette renta lavere og lavere og lavere. Men parallelt med dette så vil også gjeldsopptakene og gjeldsnivåene i befolkningen øke, og det er jo da ikke et bærekraftig nivå på disse boligprisene hvis renta måtte øke igjen. Ja, for du har jo fulgt veldig nøye med på boligmarkedet før, for da du jobbet i Econ Poiri, så hadde vel du ansvar for boligprisstatistikken i en del år, stemmer ikke det? Jo, det stemmer. For da hadde vi også litt kontakt av heierjournalist i dine penger, så det begynner å bli en del år siden nå. Jo, du sier at nivået på boligpriser neppe er bærekraftig hvis renta skulle stige. Og renta steg jo her fra 2018 og til begynnelsen av 2020 steg styringsrenta fra 0,5 til 1,5 prosent, altså med 1 prosentpoeng, uten at boligprisene falt. Det er jo en viss robusthet i boligprisene, selv om renta skulle stige litt i hvert fall. Vel, det er jo klart at renta brukes jo i stabiliseringspolitikken. Det innebærer at renta kan bli satt opp når det er veldig gode tider. Så det er jo flere momenter som bestemmer boligprisene. Men dette her er jo relativt beskjeden renteoppgang, og gjennomslaget til boligrentene var også mye mindre. For bankene priser jo boliglånene sine ut fra pengemarkedsrenter, så det er faktisk mulig, tror jeg, å bevege oss en gang i fremtiden, som Gud vet når det er, men å bevege oss til et mer normalt rentenivå uten å utløse et krakk i boligmarkedet. Hvis vi har en høy rest i bånd, nettopp det at lønnsveksten er høy, og at renten går opp i en periode med høy lønnsvekst, kan berge renten berge oss fra et krekk og at gjelden fører til en boligpris og en ny bankkrise. Men det fordrer jo at vi kommer oss inn i et høyvekstregime igjen, med høy prioritetsvekst og høy lønnsvekst. Og det som er bekymringsfullt er at vi ser ikke tegn til det i økonomien, og det er nettopp derfor rentene har blitt satt stadig lavere så det er jo kombinasjonen av et lavvekstregime som verden har vært inne i, og antageligvis kommer til å fortsette å være inne i, og med et ansvar på pengepolitikken for å få oppveksten. Det er nettopp det som er den giftige kombinasjonen som kan 
gör oss eh, i till till gjeldslaver och att boligmarknaden en gång kan kräcka. Mm-hmm. Eh, eh, da, så har ju Norges Bank eh, med gällande mellanrum nedjusterat anslaget för vad som är er den neutrala långsiktiga styringsränta alltså normalrenten som de kallar det för 10-15 år sedan så låg den på runt 5 % och de måste lägga på runt 1 poäng för att få på på polelånsränta kanske 2 också och på styringsränta och nå i sist pengepolitiska rapport så anslog de väl den neutrala styringsräntan till runt 1,5 Och då eh, vill du ju se si att den normala långsiktiga bolånsräntan då ska vara på si område 3 till 3,5 procent. så då är er det inte så eh, altså, vi ska näppa upp till de gamla höga nivåerna som vi var på då räntan låg på 5 6 7 8 eller vad ser du till en påstånd min Roger? Jo, men det som er bekymringsfullt er at det er jo ikke Norges Bank som bestemmer hva dette er. Det er bare de som har ligget etter i forståelsen av eh, hvor eh, mye handlefrihet man kan ha i pengepolitikken. Det er jo nettopp den forståelsen av at vi har utfordringer i økonomien som gör at eh, anslaget på normalrenten har blitt eh, redusert. Og da må vi spørre oss om vi har riktig virkemiddel mot den lave økonomiske veksten. Og det som er mitt poeng er at vi har overlatt alt for mye til rentene til å drive økonomien fremover. Og mange land har spart mer på finanspolitikken som har mye mer effektiv i att få fart på økonomien. Og jeg synes vi har lagt for mye vekt på pengepolitikken og for lite vekt på finanspolitikken i å stimulere økonomien. Og når vi bruker pengepolitikken og renten på denne måten, så stimulerer vi den delen av økonomien som ikke skaper verdier og ikke skaper arbeidsplasser, nemlig boligpriser og, og, og endrede valutakurser snarere enn investeringer i maskiner og utstyr. Så, så jeg tror at vi nå, som renta har blitt satt til null, og vi enda ikke får opp den økonomiske veksten, er nødt til å ta i bruk andre virkemidler for å få investeringer i verdiskaping igen. Ja, det er interessant det du sier der. Og, og hvis du snakker om fordelingseffekt, så den lave renta har en varm fordelingseffekt. Vi eh, sitter her i en eh, nybygd hytte som er delvis finansiert med lån, lån som är er gratis för att renta är er omtrent samma som inflationen in, in, er. och hvis hytta med stiger lika mycket eh, som eh, eh, rente på lånet mitt, så bor jeg i praxis gratis i hytta. Eh, men en lågtlönad person som inte är er, 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 er vill inte kunna ta upp lån till att köpa den hytta här. Det är er ju ett ett också en heldig konsekvens av de lave rentan, hvis du ska se på på intäkts och förmögenhetsskillnader i samhället. Absolut, men så är er det också det att de med lave intäkter är er ju mer avhängiga av att kunna ta upp lån för att köpa sig in i bolagsmarknaden, så mens de som har mycket pengar på bok 
de taper jo på lave renter, men det er som du ser at hvis man ser på inntektsfordelingen og formuesfordelingen i dag, så er det ikke mange som sitter og med pengar i banken och lever av de, de lave rentene. De mestparten av pengene er placerat i, i eiendom og andre, andre kapitalassets. Så, og, og muligheten til å ta opp lån stiger jo med inntekten din. Så jeg vil også være enig med dig, at de lave rentene og, og, og de høye eiendoms, den høye prisingen på eiendom, det är er en utfordring för för inkomstfördelningen. Mm-hmm. Vi må inom förmögenhet också för det Norge är er ju omtrent det enda land i världen som har förmögenhet idag. en en stark motståndare av förmögenhet speciellt på arbetande kapital. Var står LO i frågsmålet om förmögenhet? Ja, vi är er jo sterkt tilhenger av formueskatt, fordi vi är er også en av de land i verden som ikke har nasjonal boligskatt. Og vi må jo se hele skatteregimet under og hade det ikke vært for att vi hade formueskatt, så ville vi i Norge där ha haft väldigt mye av de svært rike som ikke betalte noe som helst skatt til staten. Og jeg må jo si jeg er forundret over NOs harkjør mot formueskatten, for formuesskatten er jo ikke på bedrifters hånd, og NHO er jo en medlemsbedriftsorganisasjon. Formuesskatten er jo på eiernes hånd, og jeg mistenker jo her at NHO er mer opptatt av att tale eiernes sak än bedriftenes sak. For det har jo vist att at formuesskatten ikke hemmer bedrifters investeringer, men rätt och slett är er ett omfördelningsredskap för de med höga formuer som också ska bidra till utveckla fällesskapslösningar vi har i Norge. Mm. Och har väl arbetarpartiet sagt att de vill, visst de kommer i regering så vill de öka förmögenheten från från 0 till 5 till 1,2 procent. Det är er en betydlig ökning på runt 40 procent, så det, det kommer att märkas på bedriftsägare och andra förmögna. Ja, men det är er ju en reversering av den förmögenhetsskatten som som den borgerligen har har infört de sista 20 åren då. Ja, ja, det kan stämma. Ja. Det är er riktigt. För vi avslutar här så må vi nästan snacka lite om coronakrisen speciellt och vem som är er vinnare och tapare under coronakrisen det är er ett intressant spörsmål syns i. Och här är er det väl också slik att lågtlönte är er de som har blivit hårdast drabbade, typiskt de som jobbar in för servering, hotell och reseliv, stämmer det inte Roger? Jo, det är er ju som regel så att kriser rammer skevt. Det är er de svagaste i arbetsmarknaden och de med lägst lön som som blir rammet. och under coronakrisen så har det kanske blivit ända starkare och tydligare än tidigare fördi eh, corona krisen eller snarare si smittvärntiltakna mot coronasmitten eh sig om att hindra ansamlingar av personer 
och svårt många lågtlönta, svårt många de med låg utbildning, svårt många av de med lösa tillknytning till arbetsmarknaden jobbar ju nettop i tjänstebranscher, i servicebranscher, hvor folk samlas. Så eh, coronakrisen, smittverntiltagna rammer arbetsplatserna där eh, många med med låg utbildning och låg lön eh, har jobb. Eh, synes du i det stora det hela att regeringen har eh, angrepet coronakrisen på en god måte med tanke på att de har justerat på permitteringsordningen, den stödhjälpsordningen till näringslivet? Är er det något du kan sätta fingret på som eh, som inte har varit bra? Um, nej, alltså det var det var en lite skev start på tiltakene mot coronakrisen och smittverntiltakene. Uh, og det genspeiler at regeringen ikke snakket med oss blant annet uh, men med en gang vi blev invitert med på å utforme tiltakene så klarte vi også å få en mye mer rettferdig og uh, målrettet uh, krisepakker uh, for eksempel så fick vi på plats ett permitteringsregelverk som gjorde att arbetsplatsen inte blev nedlagt men men hur myndigheterna kunde ta över kostnaderna för för arbetstagarna utan att de måste gå till uppsigelser. Vi fick hevet dagpengesatserna så att de lavest lönte, nettop de som har hårdast rammet av coronakrisen, fick upprätthållt inkomsten inkomstnivå sitt någonlunda och vi fick räddet bedriften från konkurs så eh, i eftertid så har vi eller efter en noe famlende start så har eh, regeringen eh, varit lydhöra vi har varit med på utarbetning av de flesta krispakkena och vi har deltagit i dialog sammen med andra organisationer på en måte som gör att det samlet sett har varit en relativt god krishantering i Norge syns jag. Mm-hmm. Så i den inledande delen av krisen så snackar kanske den borgerliga regeringen mer med näringslivssida och NHO än arbetstagarsida med LO i spissen. Ja, det är er det intryck vi fick och då fick vi en väldigt skev Eh, ingang på på denna krisa och många av de svagaste blev blev alltså inte eh, kompenserat. Eh, man hade ett ensidigt fokus på näringslivet eh, och inte på de som blev rammet på arbetstagarsidan. Mm-hmm. Intressant. Det är er en nyttig lärdom till nästa krise. Eh, helt avslutningsvis Roger, du är er ju egentligen kapitalist du också, även om du kämpar för eh, arbetarnas sak för i 2017 så så läste jag här på nätet att du sålde din uh, arbetsplats samhällsekonomisk analys eh uh, till uh, Fafo och du var uh, störst aktionär och fick 12-13 mil uh, kronor för aktien. Det är er ju supert att du var så flink och skapade en egen arbetsplats. Du har uh, ansatt flera duktiga folk och fått det här till att gå med överskudd. Uh, all ære til dig for det. Kan du spørre hvor du har plassert disse pengene? Ja, jeg er vel som nordmenn flest og har plassert pengene godt syltet ned i, I eiendom, så, så det, det er ikke noe hokus pokus med mig her sånn, men det er klart det har gjort mig i stand til å 
och ha eh, bolig och hytte utan allt för mycket hjälp. Ja, så du har ju tagit del i näringslivets värdeskapning och så man köper lite aktier och aktiefond. Nej, det har jag inte. Jag har en liten aktiepost som jag har haft sedan studiedagarna. Eh, mest för för moroskyll och och placera studielånen inte ett sted och jag och jag tycker det var intressant att följa med i aktiemarknaden och hur de bedrifter opererade så, så den den lilla aktieposten den den har jag fortsatt men men det blir en en dråp i havet i den sammanhang. Att du har aldrig gått i fotspåren till uh, din kollega i NAH Øystein Hørum som har investerat i en gendigen platesamling. Nej, den samme interessen den har jeg ikke. Og jeg er litt sånn skeptisk til om den gir så veldig høy avkastning, i hvert fall ikke økonomisk, men kanskje kulturelt. Fasilvis kulturelt. Og så slipper du jo formueskatten. Det gjelder jo alle slike samleobjekter som kunst og plater og frimerker og minter. Da unngår du i hvert fall formueskatten. <laughs> Tusen takk for at du kunne komme, Roger. Det var veldig interessant. Takk skal du ha. Det har vært en fin samtale. Ja, og tusen takk til alle som lytter på, og som sagt, dette her er podcast nummer 300 i rekka, og siden oppstarten sommeren 2015, så har vi haft over 4 millioner avspillinger, og vi har noen rating på 4,7 i iTunes. Rate oss gjerne, du også, gjerne en femmer, så får vi opp snittskåren enda mer. Vi har hatt masse spennende gjester, inkludert deg, Roger, og masse engasjement i sosiale kanaler. Så tusen takk til alle som, har, som følger oss, og som har hørt oss i dag. Vi høres igjen om en uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.